0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär. Und mein Name ist Sebastian Hofer. Welche Zukunft hat der ländliche Raum nach der Corona-Krise? Wie kann die Digitalisierung dabei helfen, das Land neu zu gestalten? Und welche konkreten Konzepte, Strategien und Innovationen können die Lebensqualität dort nachhaltig erhöhen? In dieser Folge sprechen wir mit Silvia Hennig, der Gründerin von Neuland 21, einem Fink und DuTank für soziale und digitale Innovation im ländlichen Raum. Mit Stationen in Brüssel, Boston, Berlin und Paris hat sich Silvia viele Jahre mit der Forschung und Förderung der Digitalisierung im Großstadtdschungel beschäftigt. Weil sie selbst auf dem Land groß geworden ist, hat sie jedoch beschlossen, dass die digitale Transformation nicht an unseren Stadtgrenzen Halt machen darf und ist deshalb im Jahr 2017 in ihre Brandenburger Heimat zurückgekehrt, um Neuland 21 zu gründen.
2: Steigen wir doch direkt ein mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus unserem Gespräch. Der ländliche Raum galt oft als Verlierer von schleichenden Transformationsprozessen wie der Globalisierung, dem demografischen Wandel, der Digitalisierung oder dem Klima- und Energiewandel. Die Corona-Krise könnte jedoch zu einem Wendepunkt werden. Von Homeoffice im Grünen über unmittelbare Naherholungsmöglichkeiten bis hin zu bezahlbarem Wohnraum. Der ländliche Raum bietet nicht nur einen Rückzugsort aus der Stadt in der Pandemie, sondern auch einen Lebensraum der Zukunft. Die neue Landlust schafft wachsendes Zuzugspotenzial, gerade unter jungen Familien und Digital Natives. Ländliche Regionen, Kleinstädte und Dörfer sollten diesen Wandel jetzt offen angehen und progressiv gestalten. Silvia Hennig erklärt, wie soziale und digitale Innovationen die Lebensqualität im ländlichen Raum nachhaltig erhöhen können und wieso Digitalisierung eben nicht als Luxusprojekt missverstanden werden darf, sondern Daseinsvorsorge ist. Dabei sprechen wir vor allem, wie Wohn- und Arbeitsmodelle und Mobilitätssysteme in ländlichen Regionen nicht nur neu und effizient, sondern endlich auch nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden können. Zuletzt werfen wir noch einen Blick darauf, wie mithilfe einer klugen Innovationspolitik die Kluft zwischen Stadt und Land geschlossen und sogar die Wechselwirkungen gestärkt werden können. Wir sprechen vor allem darüber, wie es gelingen kann, die Pioniere des digitalen Wandels aus den Städten aufs Land zu locken und diese dort besser mit kommunalen und regionalen Verwaltungen und Change-Makern zu vernetzen. Das Gespräch schließt dann mit einem brennenden Plädoyer für mehr Aufbruchsstimmung und Zuversicht in der Zukunftsgestaltung der Provinz.
1: Es lohnt sich also mal wieder bis zum Ende dabei zu bleiben. Viel Spaß bei unserem Gespräch mit Silvia Hennig.
2: Silvia, du lebst und arbeitest ja gerade in Ruanda und lebst somit sozusagen die Kernidee von Neuland 21, remote zu leben und digital vernetzt zu arbeiten. Was hast du aus diesem eigenen persönlichen empirischen Experiment bisher gelernt?
3: Mmh, naja, die Idee für Neuland 21 ist ja vor allem, dass man vielleicht bei städtischen Arbeitgebern äh, auf dem Land äh, trotzdem leben und arbeiten kann. Ich sitze halt hier jetzt in einer anderen ähm, Großstadt, äh, halt auf einem anderen Kontinent, auch das ist möglich, vor allem ohne Zeitverschiebung. Aber ähm, ich merke halt schon, dass äh, für, die, für die Arbeit, die wir vor Ort machen, ähm, halt manchmal auch äh, ja, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht ganz wichtig sind, äh, dass das vor allem auch im ländlichen Raum immer noch Einfach der Modus, in dem äh, am liebsten interagiert wird. Und das, ich glaube, das können wir alle nach äh, sechs Monaten Homeoffice gut nachvollziehen, warum das an manchen Stellen so ist. Und das sind auch genau die Einschränkungen, die, äh, die ich hier halt auch habe. Aber äh, private Gründe sind halt Ursache dafür, dass ich halt so weit weg von meinem Team und äh, von meinem Wirkungsgebiet gerade bin. Aber sehr ist ja Gott sei Dank nur temporär.
2: Wenn man sich deinen Lebens- und Berufsweg anschaut, dann fällt auf, dass du von Brüssel, Boston, Berlin, Paris in vielen internationalen Großstädten gelebt hast. Da wirkt es fast ein bisschen überraschend, würde ich sagen, dass du mit 2017 eben 921 gegründet hast, einen Think Tank, der sich mit Lebensqualität, Digitalisierung und Innovation im ländlichen Raum beschäftigt. Wie kam es dazu?
3: Ich habe, glaube ich, trotzdem den Großteil meines äh, Lebens immer noch im Ländchenraum verbracht. Ich bin halt in Brandenburg äh, geboren und aufgewachsen, in so einem 500-Seelen-Ort. Und ähm, ich bin halt eigentlich erst äh, zur Mitte meines Studiums ähm, nach Berlin gezogen und ähm, ja, habe dann da eben angefangen, äh, habe da zu Ende studiert und bin dann eben nach dem Studium, nach dem Studium halt nach äh, Brüssel gezogen und dann weiter nach Boston und irgendwann dann eben äh, aber wieder zurück, weil ich einfach... Heimweh hatte. Also mich hat gerade auch im Ausland ähm, das Heimweh nach Brandenburg einfach regelmäßig gepackt und äh, es hat mir irgendwann nicht mehr gereicht, hat nur alle paar Monate zu Hause zu sein, meine Familie und meine Freunde zu sehen und äh, mir hat auch einfach die Natur gefehlt. Ja? also so, Ich bin kein Großstadtkind und äh, auch nie geworden und ähm, ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Also es sind viele äh, Menschen in unserem Alter, glaube ich, berufsmäßig an Städte gebunden, obwohl sie eigentlich lieber woanders wohnen würden.
2: Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in das Gespräch. Denn wenn man sich die Entwicklung vor allem in den neuen Bundesländern anguckt, ähm, ergibt sich häufig das gleiche Bild. Dörfer und Kleinstädte erleben einen schleichenden Bevölkerungsschwund. Die Bevölkerung altert stark und dem Sog in die Großstädte, dem vor allem die jungen Menschen folgen, scheinen ähm, ländliche Regionen bislang kaum etwas entgegensetzen zu können. Dieser Trend wird sich gemäß einer viel zitierten UN-Studie aller Wahrscheinlichkeit auch nach weiter fortsetzen. Denn diese besagt ja, dass im Jahr 2050 70 Prozent der Be Weltbevölkerung in Ballungsräumen leben werden. Und ein interessanter historischer Vergleich zeigt auch, dass Deutschland selbst in Sachen Urbanisierung an der Spitze dieses Trends steht. Denn im Jahr 1871 lebten noch 74 Prozent in Dörfern mit weniger als 2000 Einwohnern. Und heute sind es nur noch 6 Prozent. Also Frage Nummer eins an dich wäre, was ist deine Erklärung für diese Entwicklung?
3: Also ich glaube, Urbanisierung ist... Ähm eben oft einfach eine Begleiterscheinung von ähm, auch wirtschaftlicher Entwicklung. Ne? Also Agglomeration ähm, in der Wirtschaftsentwicklung ist ein ganz wichtiger Prozess, ähm, der halt in der Vergangenheit, äh, in, in, wo es halt einfach auch noch keine digitalen äh, Möglichkeiten gab, halt super wichtig, weil einfach Nähe bestimmte Vorteile mit sich bringt. Ähm, und das sieht man, also ich meine, Ruanda, wo ich jetzt gerade sitze, ist auch so ein Land, da sind die Zahlen äh, hier noch so ähnlich, wie sie beispielsweise 1871 in Deutschland waren, ähm, und da ist äh, Urbanisierung ein erklärtes Ziel der Politik, einfach weil ähm, die, äh, ja, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Städten ähm, für, die, für die Menschen größer sind. Und da ist Urbanisierung auch eine gute Sache. Ähm, aber ich glaube, die, die Frage, die sich halt stellt, ist... Ähm, wie, wie lange kann es weitergehen, ohne dass und ähm, es negative Effekte hat, äh, sowohl für die Menschen, die im ländlichen Raum verbleiben, weil sie dort vielleicht wichtige Aufgaben ähm, übernehmen oder auch wichtige Berufe ausführen, die halt für das Gesamtsystem wichtig sind, ähm, aber auch Nachteile in den Städten entstehen, die äh, in hohen Mieten oder auch... Ähm, überlasteten Kapazitäten der Verwaltung ähm, oder auch einfach in weniger Lebensqualität sich am Ende niederschlagen. Und ähm, ich glaube, es gibt so ein, am Ende, finde ich, sollte das Ziel irgendwo sein, dass Menschen dort leben und arbeiten können, wo sie wollen. Und deshalb finde ich die, die UN-Prognose auch ein bisschen... Ähm, ein bisschen voreilig, weil ich mich halt frage, ob es wirklich äh, immer so weitergehen wird. Ne? Also Prognosen schreiben mir ja auch gerne Trends fort. Ähm, ich finde es halt immer interessant, wie, ähm, wie halt einfach vergangen, also Daten der Vergangenheit genutzt werden, um Voraussagen zu treffen. Das ist halt oft nicht besonders genau und äh, Szenarienplanung bietet da halt schon mehr Möglichkeiten und ich finde, was halt viel zu wenig in der, in der Binnenmigrationsforschung gemacht wird, ist äh, nachzufragen, warum Menschen umziehen und in welchen äh, Lebenslagen und in welchem Alter und aus welchen Gründen. Äh, und das passiert in, in Deutschland sehr, sehr selten und es führt auch dazu, dass wir ein sehr schlechtes Verständnis davon haben, ähm, warum Menschen ihren Wohnort wechseln im Laufe ihres Lebens. Aber die Statistik weiß auch, Sie wechseln häufiger im Laufe ihres Lebens den Wohnort ähm, aus verschiedenen Gründen. Und sie ziehen aber auch oft zwischen Stadt und Land hin und her. Und ähm, das sind, also das, was ihr angesprochen hattet, ne? ähm, junge Menschen zieht es halt äh, sehr häufig halt weg aus ländlichen Räumen, einfach aus Ausbildungsgründen. Und das ist auch ein, ein Trend, der sich ähm, in den letzten Jahren natürlich noch verstärkt hat, weil wir haben halt eine Bildungsexpansion ohne Gleichen auch gesehen. Ähm, viel mehr Menschen als noch vor 20 Jahren streben heutzutage ein Abitur an. Und wer ein Abitur macht, äh, der will danach eben auch an eine Hochschule. Und ähm, das ist eine sehr positive Entwicklung. Aber es ist auch eine Entwicklung, die sich fast notwendigerweise in Großstädten abspielt. Und dem haben ländliche Regionen tatsächlich wenig entgegenzusetzen. Ähm, es ist aber vielleicht auch nicht... Der richtige Ansatzpunkt, also viele ländliche Regionen bemühen sich ja, ihre jungen Menschen von vornherein irgendwie bei sich in der Region zu halten. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, sie ziehen zu lassen und sich dann eher darum zu bemühen, sie wieder zu gewinnen, wenn sie gut ausgebildet sind, vielleicht mit Familie zurück in die Region zurückkehren. Und das sind so verschiedene Ansatzpunkte, wo, glaube ich, auch die die Attraktivität des ländlichen Raums unterschiedlich ist. Also für junge Menschen ist es oft einfach schlicht und ergreifend langweilig. Für Kinder ist es oft toll. Und für junge Familien ist es eben dann genau in dem Moment, wo sie sich vielleicht in der Stadt vergrößern müssen, die Mieten aber sehr hoch sind und sie vielleicht auch lieber einen Garten für die Kids hätten, Da wird der ländliche Raum dann plötzlich wieder attraktiv. Und dann ist es so die Frage... Kann man den Umzug rauswagen? Was brauche ich dafür? Macht mein Arbeitgeber das mit? Muss ich den Beruf wechseln? Da hängen dann plötzlich ganz viele Fragen dran und äh, ich glaube, das ist fast äh, eher der Ansatzpunkt, an dem ähm, Städte und ländliche Regionen ansetzen müssen, wenn sie über ihre eigene demografische Entwicklung nachdenken.
1: Du hast ja gerade begonnen, ein schon etwas differenzierteres Bild äh, des ländlichen Raums und äh, seiner Herausforderungen und Potenzialen gerade zu zeichnen. Ähm, das ist ja nicht unbedingt der Fall immer, wenn man sich so die Medienbilder und den Ruf in der Öffentlichkeit anschaut. Hier wird ja oft. Der ländliche Raum oder das Land als Verlierer des Strukturwandels beschrieben oder beziehungsweise auch so wahrgenommen. In Amerika spricht man ja oft äh, fast schon zynisch von den Flyover-States, aber auch in Deutschland dominieren ja oft Bilder des vergessenen Hinterlandes, die Schlagzeilen. Dabei wird in der Regel ja fast verallgemeinert über das in Anführungszeichen Land gesprochen. Daher erstmal vielleicht noch die Frage, gibt es denn überhaupt den ländlichen Raum oder müssen wir hier nicht viel differenziert über verschiedene Regionen sowieso sprechen? Und wenn das der Fall ist, welche verschiedenen Unterscheidungen können wir denn treffen, um diese differenzierten Herausforderungen ein bisschen besser zu verstehen?
3: Also ich glaube, so den ländlichen Raum gibt es nicht, auch wenn wir sehr oft davon sprechen. Es ist, glaube ich, schon so, dass man eher von, von ländlichen Räumen sprechen sollte, die halt auch unterschiedliche... Voraussetzungen haben, was ihre Struktur, schwer, Stärke oder Schwäche halt betrifft. Und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, dass unsere Expertise bei Neuland 21 auch eher ähm, in den ostdeutschen Flächenländern liegt. Und ähm, da sehen wir zum Beispiel äh, wirklich auch regelmäßig große Unterschiede halt äh, zu, den, zu den ländlichen Räumen in den alten Bundesländern. Ähm, da ist die, also die Ausgangslage oft einfach nochmal eine ganz andere. Und das hat viel damit zu tun, dass eben ähm, im, im Osten einfach äh, 30 Jahre lang ungebremste Abwanderung geherrscht hat. Und äh, das, das schafft einfach an ganz, ganz vielen Stellen ähm, sehr schwierige Voraussetzungen und hat halt auch dazu geführt, dass so das Wegbrechen von Strukturen da schon lange abgeschlossen ist, ähm, während das in den neuen Bundesländern im ländlichen Raum ähm, an vielen Stellen eigentlich erst so vor 15 Jahren angefangen hat und jetzt auch noch nicht äh, irgendwie vollkommen, ähm, also zu so einem ausgeprägten Gerade passiert ist, wie, wie das im Osten schon lange der Fall war. Und von daher gibt es da, glaube ich, viele viele Unterschiede. Und ähm, gerade auch die wirtschaftliche Situation. Ne? Also wenn man öfter so von Hidden Champions im ländlichen Raum spricht, das ist so ein Phänomen, das man, glaube ich, eher, äh, eher in, in Bayern, Baden-Württemberg findet. Äh, im, Im Osten kann man solche Beispiele mit der Lupe suchen. Ähm, und das ja es gibt auch einfach ähm, Unterschiede in der Verteilung, beispielsweise ähm, welche Bildungsabschlüsse sind wie prävalent, in welchen ländlichen Räumen? Manche ländliche Räume sind eher ähm, durch, äh, haben so einen, eher so einen Vorortcharakter, ähm, weil es halt ein Zuzugsgebiet ist aus also einem nahen Metropolraum. Ist trotzdem sehr ländlich geprägt, aber ähm, hat trotzdem relativ hohes Haushaltseinkommen. Ähm, und dann gibt es halt die Räume, die wirklich einfach, ähm, man kann sagen, äh, in der Mitte der Metropolen liegen oder eben auch mitten im Nirgendwo. Ähm, und das sind dann, ähm, die, die es meistens besonders schwer haben. Es ist schon so, dass Strukturschwäche äh, auch oft korreliert mit der Nähe äh, zur Metropolregionen und eben auch mit der eigenen Wirtschaftsgeschichte. Ne? Also ähm, teilweise geht es natürlich äh, ländlichen Regionen im Saarland äh, von der Struktur her ähnlich schlecht äh, wie vielen ostdeutschen Fl Flächenländern, aber ähm, da gibt es schon sehr, sehr viel zu differenzieren und äh, es gibt auch keine Patentrezepte deshalb ähm, für ländliche Räume.
1: Viele der ländlichen Regionen hatten also bis jetzt vor allem mit den negativen Auswirkungen von Strukturwandel zu kämpfen. Du hast ja gerade schon eine Reihe von Transformationsprozessen beschrieben und wie das den ländlichen Raum beeinflusst hat in den letzten Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten ja Jahr teilweise schon. Als Resultat hat man eben deswegen auch einen Trend sehr stark von der vom ländlichen Raum in den urbanen Raum bis jetzt gesehen. Gleichzeitig scheint aber jetzt während der Corona-Krise der ländliche Raum wieder neue Attraktivität gewonnen zu haben. Beispielsweise erkunden ja viele Großstädte gerade aufgrund der Reisebeschränkungen und der Infektionsrisiken wieder die Naherholungsgebiete und den lokalen Tourismus um ihre Städte herum. Man hat fast das Gefühl, dass das Land zu einer Art von Refugium ja für viele Städter in der Pandemie geworden ist. Wie beobachtest denn du diese neue Landlust und hat das vielleicht auch langfristige Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Stadt und Land?
3: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall zu einer gewissen Aufwertung gekommen. Also ich glaube, der ländliche Raum wurde auch schon früher in Städten sehr stark als ein Refugium wahrgenommen. Also die Menschen sind schon immer gern rausgefahren, jetzt vielleicht nicht jeder, aber es war sicherlich immer eine ein wichtiger Rückzugsort, also auch für die Na also Naherholung, ähm, aber auch einfach, also wir sehen es zum Beispiel, wir sind ja in diesem ländlichen Coworking-Space, da kommen auch viele Menschen hin, um dort beispielsweise in Ruhe zu arbeiten. Ähm, und das ist auch schon seit einigen Jahren so. Also von daher, es gibt so äh, eine Anziehungskraft des ländlichen Raums, die schon vor Corona da war. Aber ähm, ich glaube, die Corona-Krise hat jetzt wirklich dazu geführt, dass... Ähm, dass mehr Menschen diesen Raum a wahrnehmen konnten, weil ähm, sie zum Beispiel nicht mehr täglich ins Büro mussten. Und da hatte man mal die Möglichkeit, wirklich äh, Ausflüge zu machen, äh, für längere Zeit die Stadt zu verlassen, vielleicht äh, für den Lockdown in Ferienhaus in der Uckermark zu ziehen. Ähm, und das sind so Phänomene, die, die, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass... Äh, ja, einfach die Freiheiten, die man hat, dass man sich draußen bewegen kann, dass man im Grünen sein kann, dass Kinder unbeaufsichtigt spielen können in Zeiten von Hygieneauflagen und Abstandsregeln. Das, das sind, glaube ich, Vorzüge, die, die man da erst so wirklich gesehen hat. Also dass da die, der ländliche Raum im Prinzip eine, eine stärkere Resilienz hatte als viele Städte, die einfach durch die Enge, die, die dort an vielen Stellen herrscht, einfach plötzlich viel größeren Restriktionen ausgesetzt waren als, als ländliche Räume. Ja.
2: Jetzt habt ihr eine, eine Umfrage gemacht ähm, im Rahmen von den, dem veränderten Arbeitsverhalten eben ähm, in Richtung Homeoffice und mobiles Arbeiten, was natürlich ein wesentliches Element ist und man könnte ja auch sagen, dass Corona in dem Zusammenhang Digitalisierungsschub ähm, und Schub hin zu ähm, dezentralerem und ähm, digital ermöglichtem Arbeiten mit sich gebracht hat. Gibt es dort Erkenntnisse? Gibt es dort irgendwelche Insights, ähm, überraschende Antworten, die du mit uns teilen kannst?
3: Ich glaube, die Antworten sind gar nicht so überraschend. Also wir haben Die äh, Umfrage ist erst vor ein paar Tagen äh, online gegangen, von daher haben wir jetzt noch nicht äh, wahnsinnig viele Antworten, aber die Antworten reichen aus, um, um erste ähm, ja, ähm, Resultate zu sehen. Also es ist auch so, dass im ländlichen Raum plötzlich äh, mehr Menschen als vorher digital arbeiten und eben auch äh, im März ins Homeoffice gegangen sind ähm, und ähm, es gibt allerdings auch einen harten Kern an Menschen, die in Sektoren arbeiten, die, äh, die dieses Homeoffice halt nicht ermöglichen. Ähm, in der Regel gibt es halt solche Berufe, werden eben auch stärker im ländlichen Raum ausgeübt und ähm, die pendeln nach wie vor täglich zur Arbeit zum Beispiel. Ja? Also auch ähm, das hat sich gehalten. Also es gibt diese diese Parallelität immer noch von Arbeitswelten, was total nachvollziehbar ist. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Menschen, die mit Corona ins Homeoffice geschickt wurden, das halt sehr gut bisher finden. Also die bewerten das alles sehr positiv, sehen da sehr, sehr viele Vorteile. Um, und eigentlich so gut wie keine Nachteile. Um, einige fühlen sich so ein bisschen um, allein und manchmal das Gefühl, sie vermissen halt den Austausch. Und um, was wir halt mit uh, der Umfrage auch machen wollen, ist eine Art Bedarfserhebung, wie man eben uh, dieses Remote-Arbeiten im ländlichen Raum vielleicht noch anders gestalten kann. Ja, also dass eben uh, die Menschen nicht nur... Um, zum Arbeiten äh, im heimischen Arbeitszimmer oder am Küchentisch verurteilt werden, sondern vielleicht auch zu schauen, ähm, machen Coworking-Angebote Sinn oder ähm, sollte es vielleicht sowas wie ähm, dörfliche Gemeinschaftsbüros geben. Ähm, das ist so ein bisschen unser ähm, Sinn und Zweck äh, dieser Umfrage. Also wir wollen schauen, welche Angebote brauchen die vielleicht in der veränderten Situation. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie sehr happy sind mit dem, was jetzt passiert ist und es auch gerne danach beibehalten wollen, sogar in demselben Umfang, wie sie es jetzt schon nutzen.
2: Wenn ich dich richtig verstehe, dann bedeutet das ja auch, dass wir ähm, sehen, dass Stadt und Land ähm, sozusagen aufeinander angewiesen sind, dass es in beiden, in beiden Gebieten quasi Vor- und Nachteile gibt, ähm, Dinge, die das, die eine, das eine Gebiet mit sich bringt und das andere und ähm, wir gar nicht sozusagen, ähm, dass eine, eine irgendwie geartete Lebensführung ein Nebeneinander nicht sinnvoll ist, sondern eigentlich eine stärkere Integration des Ganzen, also wirklich diese Kodependenz zu, zu ähm, ja, realisieren und zu verstärken?
3: Ja, also was wir halt ähm, auch schon länger sehen, ist halt, dass ähm, sowohl der, der ländliche Raum als auch halt äh, die, die Städte, die, ähm, die halt darin liegen, halt aufeinander angewiesen sind. Ne? Es gibt halt immer äh, einen, einen gewissen... Ähm, städtischen Raum und dann gibt's oft irgendwo so ein Speckgürtel und dann gibt's den weiteren das weitere Einzugsgebiet und was uns eigentlich schon immer ein Anliegen war, ist, dass man über diese Zusammenhänge stärker nachdenkt. Also das ist extrem wichtig für die, für die Menschen, die auf dem Land leben, weil für die einfach ganz viele Versorgungsangebote in diesen Städten liegen. Und also wir haben schon die Hochschulstandorte angesprochen. Es sind wichtige Bildungsangebote dort vorhanden, die halt nicht in der Fläche verfügbar gemacht werden können. Kulturzentren sind diese Städte für die Menschen. Es ist das sicherlich auch so, dass dort... Spezialdienste, wie zum Beispiel so gesundheitliche Versorgungsangebote, die halt in Provinzkrankenhäusern nicht angeboten werden, aber eben auch und vor allem Städte sind halt Arbeitsorte für die Menschen und das führt halt am Ende des Tages dazu, dass, ähm, dass viele Menschen, die auf dem Land leben, halt einfach sehr regelmäßig in diese Städte fahren und ähm, das ist was... Äh, was Städte oft nicht mitdenken, wenn sie für sich planen. Dass sie halt an vielen Stellen eben auch einfach eine Versorgungsfunktion für ein sehr weites ländliches Gebiet um sich herum haben. Und das Problem ist aber oft, dass Städte natürlich in ihren Stadtgrenzen denken, was ganz klar ist, weil das sind die Verwaltungseinheiten. Aber es bräuchte eigentlich eine viel stärkere Integration der, der Entwicklungsplanung halt zwischen solchen gerade Metropolstädten und den, den Bundesländern drumherum und ähm, das ist halt nicht nur für die Menschen im ländlichen Raum wichtig, sondern ich glaube auch für ähm, die Städte selbst, weil die natürlich auch ähm, gewisse äh, Vorteile, äh, ich sag mal im ländlichen Raum finden, die sie halt in Städten nicht haben. Also Corona hat es wie durch so ein Brennglas ja auch gezeigt, ne? ähm, Und das sind äh, genau die Vorzüge, die viele Städter suchen, die aber äh, ich glaube viele Menschen im ländlichen Raum noch gar nicht so als ähm, vielleicht auch als Angebote an die Stadt wahrnehmen. Das heißt, die werden auch oft nicht äh, besonders gut vermarktet. Also wer schon mal versucht hat, äh, von Brandenburg aus irgendwie ein Airbnb in Brandenburg zu finden für ein Wochenende, der erstellt, äh, erschreckt fest, dass das Angebot sehr, sehr dünn ist und da auch sehr wenig Verständnis äh, dafür da ist, äh, wie man vielleicht so ein nettes Wochenende auf dem Land verbringen möchte. Das sind eher so, ich glaube, äh, Wohnungen für äh, ja, reisende Monteure. Ähm, aber... Also das ist so nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass da noch viel Luft nach oben ist und auch so ähm, Fragestellungen wie, äh, wie können Menschen in, in Städten halt mehr regional konsumieren. Ne? Also vielen, ähm, vielen Menschen auf dem Land, die Produkte herstellen oder äh, landwirtschaftliche Produkte ähm, vielleicht auch äh, an, an städtisches Publikum bringen wollen, ist, ist gar nicht so klar, äh, wie da eigentlich gerade die Präferenzen sich entwickeln und auch ähm, was vielleicht geeignete Vertriebskanäle dafür wären. Und äh, da ist einfach noch sehr viel Platz für ein besseres Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage. Ähm, ja, und das Heil, ich glaube, vieler urbaner Hipster liegt halt irgendwie in der Uckermark scheinbar.
1: Wenn ich dich also richtig verstehe, könnte der ländliche Raum fast unerwartet als Gewinner der Corona-Krise hervorgehen, denn es ergeben sich ja ganz viele neue Potenziale anscheinend hier die alten Stadt und Land Gegensätze und Grenzen ja neu zu denken und vielleicht eben auch aufzulösen und genau hier braucht es wahrscheinlich neue Lösungsansätze und äh, damit beschäftigt ihr euch ja natürlich auch bei Neuland 21 denn bei euch steht ja das Thema soziale und digitale Innovation im ländlichen Raum im Mittelpunkt. Daher wäre die nächste Frage so ein bisschen, ähm, welche Konzepte braucht es denn nun, um einen Zukunfts? Und nachhaltigen ländlichen Raum zu gestalten.
3: Mhm. Also ich glaube, ähm, eine der wichtigsten Innovationen, die Corona halt gebracht hat, ist wirklich diese, äh, diese Umkehr ähm, oder auch diese Abkehr von der Präsenzkultur. Ähm, also dass Menschen jetzt wirklich in der Lage sind, digital zu arbeiten und eben auch häufiger von zu Hause zu arbeiten. Das, das ist einfach ein echter Gamechanger auch für, für ländliche Räume. Weil es führt einfach dazu, ähm, dass man ähm, seine, seine Wohnortpräferenz viel stärker eigentlich danach ausrichten kann, wo man gerne leben würde, statt danach wo man arbeiten muss. Ähm, und äh, das hat natürlich gleichzeitig auch riesige Chancen, halt ähm, für ländliche Regionen äh, Zuzug für sich äh, zu gewinnen. Und das ist oft die Grundvoraussetzung dafür, dass die, die Versorgung vor Ort halt äh, wirtschaftlich tragfähig ist, dass man die äh, in einem gewissen Umfang auch wirklich bereitstellen kann. Und ähm, von daher ist allein dieser, ähm, ich sag mal, dieses Zuzugspotenzial, das, das durch digitale Arbeiten entsteht, ist schon mal die erste und wichtigste ähm, Innovation, glaube ich, die aus dieser Krise für den ländlichen Raum entstehen könnte. Es muss aber auch gestaltet werden. Ne? Also wir merken, dass ähm, so dieses, äh, also sowohl das, das Arbeiten im ländlichen Raum, alleine vor sich hin im Homeoffice ist natürlich ähm, kein äh, Allheilmittel und vielleicht auch nicht die schönste Form der Arbeit. Äh, von daher sind da sowohl Arbeitnehmer als auch ähm, wirklich Arbeitgeber gefragt, wie, wie kann man sowas gestalten? Ähm, und da braucht es glaube ich, neue Konzepte, auch um zum Beispiel so hybrides Arbeiten, also nur ein paar Tage im Büro sein im Monat ähm, und ansonsten ähm, vielleicht flexibel arbeiten, also mal im Homeoffice, vielleicht aber auch mal in so einem Dorfgemeinschaftsbüro. Ne? Das sind so, äh, glaube ich, Konzepte, die äh, die es in Zukunft vielleicht brauchen wird. Und ähm, ja, das ist nur ein wichtiger Bereich. Ähm, ich glaube, an vielen anderen Stellen äh, hat Corona auch äh, gezeigt, was, was Digitalisierung noch so verbessern könnte. Ähm, wenn zum Beispiel... Eine Sache, die wir total faszinierend fanden, ähm, war, dass plötzlich äh, auch alle kleinen Einzelhändler im ländlichen Raum äh, darüber nachgedacht haben, zu liefern. Ne? In dem Moment, in dem niemand mehr in ihre Läden gekommen ist, ähm, also wirklich gar niemand mehr, es waren vielleicht vorher schon weniger, aber man gewöhnt sich ja auch an viel Elend. Ähm, als, als gar keiner mehr kam, waren viele eben gezwungen zu handeln. Da ist zum Beispiel in ganz vielen ländlichen Regionen und Kleinstädten sind so Plattformen entstanden, auf denen alle liefernden Einzelhändler der Regionen aufgeführt wurden. Und wir waren erst total positiv überrascht und haben uns das angeschaut und äh, gedacht, wow, endlich äh, gibt es so äh, E-Commerce-Plattformen für Regionen. Und dann haben wir aber näher hingeschaut und festgestellt, äh, ja, ähm, also online bestellen kann man da natürlich nichts. Und ähm, es liefert auch jeder für sich allein. Und äh, das ist halt auch genau, äh, ich sag mal, die, die Begrenzung, die solche ähm, Ad-Hoc-Konzepte dann halt haben. Und was wir aber gern äh, machen würden, ist zum Beispiel diese Sensibilisierung, die jetzt stattgefunden hat für, äh, für so Online-Handelsmöglichkeiten eben auch zu nutzen, um ähm, wirklich tragfähige regionale Lieferplattformen zu entwickeln. Ne? Äh, das macht halt kein Händler alleine. Die haben halt schon ein Geschäftsmodell. Logistik äh, gehört da meist nicht dazu. Und ähm, das bräuchte es aber eigentlich, damit, äh, ja, regional erzeugte Produkte, damit äh, Produkte aus dem örtlichen Einzelhandel halt wirklich ähm, auch regional eingekauft werden. Ja? Also ich weiß nicht, ob ähm, wer nicht öfter im ländlichen Raum unterwegs ist, der ist manchmal überrascht, äh, zu welchen Uhrzeiten da die Bürgersteige hochgeklappt werden. Also Innenstadtöffnungszeiten rangieren in der Regel zwischen 10 und 6. Ähm, wer arbeitet und pendelt, äh, kann da nicht regional einkaufen. Und das ist halt sehr schade, weil das sind genau die Kundenströme, die da fehlen. Ähm, und solche Angebote zu schaffen, äh, ich glaube, da kann ähm, Digitalisierung wirklich auch sehr, sehr viel helfen. Ne? Ähm, und äh, das kann dann eben nicht nur zu solchen Online-Einkaufsportalen führen, die den regionalen Konsum erleichtern sondern die könnten vielleicht auch mal eine smarte Logistik ermöglichen. Ja? Weil äh, wieso, sollen, ähm, also wieso sollen diese ganzen smarten Algorithmen eigentlich nicht auch Anwendung finden, um äh, in Echtzeit halt miteinander zu vereinbaren, wer gerade wo was bestellt hat und äh, wohin gebracht werden möchte. Ne? Ähm, wenn es im Verkehr geht, dann sollte sowas doch auch ähm, ja, im Produkt- und Lieferverkehr gehen. Das sind so Konzepte, die wir gerne weiterentwickeln würden.
1: Ja, das ist super spannend und ich würde ganz gerne noch mal auf dieses Zugzugspotenzial eingehen, von dem du gerade gesprochen hast, dass es eben vor allem durch die digitale Arbeit immer mehr verstärkt wird. Und zwar es betrifft ja bestimmt eine ganz bestimmte Generation an neuen Landlustigen, die eben durch digitalisiertes Arbeiten überhaupt befähigt werden, aufs Land zu ziehen oder sich überhaupt darüber Gedanken machen. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wer diese ja, Gesellschaftsgruppen sind und welche neuen Anforderungen sie vielleicht auch aus ihrem städtischen Leben mit auf das Land bringen? Also
3: es stimmt schon, es ist halt ähm, einmal aus Altersgründen ähm, und dann vielleicht aber auch aus Altersgehortengründen ähm, eine, eine bestimmte Zielgruppe und das sind schon vor allem Menschen, die so im Familiengründungsalter sind, irgendwas zwischen Mitte, Ende 20 und äh, Mitte 40, die halt ähm, oft auch mit kleinen Kindern ähm, aufs Land ziehen wollen. Das sind so die typischen äh, sogenannten Familienwanderer, die halt ähm, einfach aus, ja, Kunden der Familiengründung oder weil sie eben mehr Platz für sich und ihre Familie wollen, halt den Umzug aufs Land in Erwägung ziehen. Und ich sag mal, in dieser Altersgruppe, die fällt ungefähr zusammen auch mit dieser Generation, die in der Bildungsexpansion halt sehr stark gewachsen ist. Also viele von denen haben halt einen Hochschulabschluss, viele von denen sind sehr gut ausgebildet und äh, wir haben in unserer Studie Urbane Dörfer halt auch schon vor ja, einem Jahr festgestellt, äh, als es noch kein Corona gab, ähm, dass es halt vor allem auch Menschen sind, die äh, digital arbeiten, ähm, die also diese Flexibilität, von wo sie arbeiten, schon haben, dass vor allem die sind, die äh, diesen Umzug aufs Land äh, einfacher und schneller hinbekommen als diejenigen, die äh, beruflich äh, in ja in einer Präsenzkultur in der Stadt verankert sind. Um, und das ist halt genau um, der, der Trend, der da jetzt halt äh, wächst, ne? Weil ähm, früher waren es, glaube ich, ähm, 11 Prozent, ähm, die überhaupt im Homeoffice gearbeitet haben in Deutschland, 11 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, jetzt, äh, das Potenzial wurde aber schon damals auf äh, rund 40 Prozent äh, eigentlich geschätzt und äh, in akademischen Berufen sogar auf 70. Äh, und das ist, glaube ich, das sind ungefähr die äh, Größen, die man äh, sich halt anschauen kann, ne? Also, diese Menschen können digital arbeiten. Das ist die Art von beruflichem Pendelverkehr, die entweder innerstädtisch oder halt zwischen den Regionen eingespart werden könnte und die eben auch dazu beitragen könnte, dass viele derjenigen, die in akademischen Berufen in Städten arbeiten und aber eigentlich gern woanders leben würden, vielleicht auch den Schritt raus wagen. Und die haben halt auch ganz andere Anforderungen an den ländlichen Raum.
1: Ja, weil klassischerweise denkt man ja in so einer Art Sozialromantik, wenn man in den ländlichen Raum denkt, ja fast an Einfamilien, Siedlungen äh, und Weidegärten etc. Braucht denn vielleicht diese neue ähm, ja, Generation an Zuzug vielleicht auch neue Arbeits- und Wohnmodelle? Du hattest ja schon mal gerade das Coworking erwähnt. Ihr arbeitet ja interessanterweise selber auch in einem Coworking-Space. Vielleicht kannst du uns mal kurz berichten, was es da für interessante Entwicklungen gibt und wie auch deine eigene Erfahrung vielleicht ist, in so einem Coworking-Space zu arbeiten.
3: Mm. Ähm, also, was wir äh, halt bei den Wohnpräferenzen halt sagen müssen, also es gibt halt diese innovativen Wohnprojekte, die wir auch in den urbanen Dörfern untersucht haben, also diesen Trend, dass Menschen, die halt von der Stadt aufs Land ziehen, halt nicht alleine rausziehen wollen. Das ist ein total nachvollziehbarer Impuls, zu sagen, oh Gott, ich habe Angst vor der sozialen Isolation, was soll ich denn da in diesem Einfamilienhaus, Reihenhaus, Endhälfte mit Garten, wenn alle meine Freunde weiterhin in Berlin sitzen. Und es ist genau diese Angst, die diese Wohnprojekte halt ja sehr erfolgreich überwinden, weil sie halt einfach sagen, okay, ihr könnt ähm, euer, euer soziales Umfeld im Prinzip mitnehmen. Äh, wir ziehen da in Gruppen raus von mehreren Familien mit Kindern und äh, wir wohnen dann da gemeinschaftlich, können uns gemeinsam unterstützen, können Gemeinschaftsorte schaffen und äh, haben vielleicht auch zusammen viel mehr Kraft, um, um diesen neuen Wohnort für uns selbst auch zu gestalten. Und das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das, das es gibt, das auch wächst und das halt auch für, für die Regionalentwicklung sehr spannend ist, weil diese Projekte tatsächlich sehr viel, sehr viel Kraft und Energie und auch Know-how mitbringen, um vor Ort neue Angebote entstehen zu lassen. Also die gründen dann schnell mal selber eine Kita, statt irgendwie darauf zu warten, dass halt eine entsteht. Und äh, das sind Effekte, von denen von denen können ländliche Regionen halt sehr stark profitieren. Aber ähm, ist es schon auch immer noch im Großen und Ganzen eine gewisse Nischenentwicklung, ähm, weil äh, ich glaube die, die starke Präferenz ist schon immer noch äh, das Haus mit Garten. Und äh, da ist es einfach äh, die die wesentlich günstigere äh, Variante, äh, sowas eben an äh, die Dorfrandlage anzubauen. Und äh, genau so wird halt gerade auch entwickelt. Und da muss man, glaube ich, jetzt im ländlichen Raum, wenn, wenn da wirklich zuzukommt, sehr stark darauf achten, dass die Art und Weise, wie, wie man neue Wohnräume schafft, eben diesen dörflichen Charakter, der, ich sag mal, den Charme dieses Landlebens, für den die Leute kommen, halt nicht, nicht zerstört wird. Und da haben die Dörfer sehr viel sehr viel in der Hand, was, was auch wirklich aktiv gestaltet werden will. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Ja und die Frage stellt sich wahrscheinlich auch noch mal aus Perspektive der Nachhaltigkeit, denn äh, das Haus mit Garten ist ja auch aus ökologischer Sicht nicht besonders effizient, führt zu mehr Zersiedlung in der Regel, großen Ressourcenaufwand, Flächenversiedlung. Also auch aus Sicht der Nachhaltigkeit kommen ja neue Anforderungen an das Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum auf im Endeffekt.
3: Aber ich glaube, also Gemeinden sind halt ganz oft vor der Herausforderung, dass sie diese, dieses Problem halt für sich alleine lösen müssen. Und das ist halt ein bisschen gemein. Es gibt einfach Dörfer, die dürfen wachsen und die dürfen Bauflächen ausweiten und die machen das auch, weil die Nachfrage da ist. Es gibt aber auch Dörfer, die sind so ein bisschen abgelegener ja, und die sind dann nach Landesentwicklungsplanung, dürfen die zum Beispiel gar keine Bauflächen mehr ausweisen. Die sind aber auch insgesamt dann oft schlecht zu erreichen und die sind dann auch diejenigen, die beispielsweise unter Leerständen leiden, die sie einfach nicht losbekommen. Und das sind, glaube ich, so Effekte, die... Da braucht es auch ganzheitliche Lösungen. Das kann man nicht auf die Kommunen alleine ähm, abwälzen. Und da muss, glaube ich, auch die Landesentwicklungsplanung äh, neue Wege gehen, weil ähm, es ist an sich genug Raum da. Und das ist ja genau der, das Argument zu sagen, es sollte, sollten keine neuen Flächen mehr versiegelt werden. Gleichzeitig ähm, ist es aber ungleich schwerer, ähm, irgendwie ein altes Bauernhaus äh, von der Jahrhundertwende irgendwie zu sanieren, statt sich ja, eine Villa Toskana halt äh, ans Dorfrandgebiet im Speckgürtel zu pappen. Und das ist halt, äh, sag ich mal, das sind so Entwicklungen, die sind auch hausgemacht. Und ähm, damit der ländliche Raum da nicht verliert und sich eben nicht ähm, Leerstände fortsetzen, wo sie eigentlich befüllt werden könnten, wenn die Anbindung besser wäre und gleichzeitig neue Flächen versiegelt werden und äh, immer größere Teile äh, der der Umgebungen, der Metropolen zu ja, äh, Suburbia macht, ähm, wäre halt eine bessere, Planung, die halt den Speckgürtel eben auch ein bisschen weiter denkt, eigentlich das Richtige. Ja, und da braucht es auf jeden Fall neue Konzepte und auch ein bisschen ein offeneres Mindset.
2: Silvia, du hast ja gerade von dem Anschluss an öffentliche Mobilitätsangebote gesprochen als, ja, als wichtige Randbedingung für die Erhöhung des Zuzugspotenzials eben dieser Provinzen. Man spricht ja auch manchmal von der Lebensader Mobilität und äh, zusammen mit dem BMVI und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark habt ihr eine Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen herausgegeben für Ride-Pooling im ländlichen Raum. Was waren eure zentralen Erkenntnisse bezüglich der technischen Umsetzung, der, dem Betrieb und der Finanzierung?
3: Also der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ja auch der Landkreis, in dem wir als Verein unseren Sitz haben. Wir sitzen halt im südwestlichen Teil dieses Landkreises, also in einem sehr ländlichen Teil, der am weitesten weg ist, eigentlich von Berlin. Aber das ändert nichts dran, dass Potsdam Mittelmark halt äh, ein Landkreis ist, der direkt an Berlin grenzt und der halt einige ja, gut dicht besiedelte Speckgüttelgemeinden hat, der aber eben auch sehr ländliche Räume hat und ähm, ist auch mein Heimatlandkreis. Ich komme auch daher und ähm, ich weiß halt, wie schwer es ist. Ja, ein bisschen. Ähm, aber ich weiß halt auch, wie schwer es ist, da halt hin und wieder wegzukommen. Ne? Und ähm, ich bin selber so viele Jahre aufs Auto angewiesen gewesen, einfach weil ich ähm, halt regelmäßig nach Berlin musste oder auch einfach nicht nur nach Berlin, sondern tatsächlich auch in ganz andere ländliche Räume. Und äh, das ist einfach ähm, eine, eine Sache, da schaut man halt morgens ähm, auf, die, auf die Verkehrsverbindungen, guckt halt, okay, ähm, wie komme ich äh, von hier ähm, halt dahin, wo ich hin muss. Und ähm, oft kommt man morgens noch gut weg, ähm, eben weil da vielleicht auch für Pendler mitgedacht wird. Aber man kommt, wenn man spät abends halt sich auf den Heimweg machen will, kommt man halt nicht mehr zurück. Da strandet man halt am Bahnhof ähm, und dann gibt es kein Verkehrsangebot mehr nach acht. Also da fährt kein Bus mehr, am Wochenende ist man eh aufgeschmissen. Und es gibt halt auch Dörfer, die sind einfach, äh, also da fährt am Freitag vor den Ferien der letzte Bus für sechs Wochen. Ja? Also auch sowas äh, gibt es. Und äh, das verurteilt die Leute halt dazu, äh, ins Auto zu steigen. Und obwohl es eigentlich für 90 Prozent der Strecke eigentlich ein ÖPNV-Angebot gibt, ähm, scheitert es dann halt irgendwie äh, ja, am letzten verpassten Bus abends. Und man steigt morgens ins Auto. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein, so ein typisches Beispiel für diese... Ähm, für diese Abhängigkeit, die halt äh, im, im Verkehrsbereich besteht zwischen Stadt und Land. Weil also der Stau morgens in Berlin, in dem ich regelmäßig stand, so gegen neun, ähm, der entsteht halt morgens um acht in Brandenburg und morgens um sieben in Sachsen-Anhalt. Und die Hälfte der Kennzeichen sind halt auch nicht Berliner Kennzeichen, ja, sondern sind halt aus dem Umland. Und es liegt genau an solchen ähm, Versorgungslücken in der Mobilität auf der ersten und letzten Meile im ländlichen Raum. Und dafür gibt es kaum ähm, Angebote. Und unsere Idee mit dem Ride-Pooling ähm, ist halt auch genau dazu gedacht, diese äh, Lücken, die es halt gibt, zu füllen, äh, um halt einfach Mobilitätsketten zu bauen, die, die halt funktionieren äh, zu den normalen äh, Arbeitszeiten, die die Menschen wie wir halt haben. Ähm, und ja, das geht einfach darum, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, aus dem Kokonat in Klein Guilin äh, nachmittags um sechs zum Bahnhof nach Bad Belzig zu kommen. Das sind nur sieben Kilometer, aber die sind ziemlich unüberbrückbar, wenn man äh, irgendwie auf effiziente Art und Weise äh, einen Zug schaffen möchte und nicht mit dem Auto angereist ist. Und dafür braucht es genau sowas.
2: Effizienz ist ein gutes Stichwort, denn man könnte ja auch argumentieren, dass es deutlich ineffizienter ist, einen Bus fahren zu lassen, damit du und vielleicht noch zwei andere zum nächstgelegenen Bahnhof kommen. Genau aus dem Grund ist der Individualverkehr ja so effektiv in ländlichen Regionen. Ähm, natürlich besteht das Problem, dass ohne und manchmal auch trotz existierender Park-and-Ride-Stationen man dann doch den ganzen Weg mit dem Auto fährt und wenn du jetzt von Ride Pooling sprichst, Habt ihr Vorschläge, wie man hier ein effizientes On-Demand-Angebot schaffen kann und wie dieses finanziert werden soll?
3: Es ist so, dass äh, die Frage, wie ähm, gut oder schlecht oder effizient oder nicht effizient so ein Ridepooling ist, ähm, hängt natürlich auch wesentlich davon ab, ähm, wie man es gestaltet. Und die äh, Ridepooling-Projekte, die wir uns halt für die Konzeptentwicklung im ländlichen Raum angeguckt haben, die schauen halt auch sehr stark darauf, welche Fahrzeuge werden da eingesetzt. Das sind halt oft ähm, entweder kleine Busse oder sogar einfach PKWs, ähm, weil es stimmt. Also die Pooling-Rate dieser Fahrzeuge ist halt... Ähm, nicht wahnsinnig hoch. Ne? Also die ist auch geringer als in der Stadt. Auf jeden Fall ist die Poolingrate in Städten höher als auf dem Land. Und es ist auch so, dass die, äh, die Strecken auf dem Land länger sind, es insgesamt weniger Kunden gibt und, ähm, und auch die Wartezeiten länger sind. Aber ähm, die Frage, wie lang die Wartezeiten sind, äh, sind halt auch eine Funktion davon, wie viele Fahrzeuge eingesetzt werden. Und das wiederum äh, bedeutet... Fahrzeuge müssen angeschafft werden, Fahrer müssen dafür eingestellt werden. Und interessanterweise sind halt äh, die Fahrer, also wie in den meisten ähm, ja, Bereichen, natürlich der große Kostenfaktor. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Es führt nur dazu, ähm, dass es da halt echte Limitationen gibt, weil äh, also kaum ein ländlicher ÖPNV der nicht einen Mangel an Fahrern hätte. Das führt noch äh, dazu, dass äh, ja, die Kosten dann auch weiter steigen. Und da ist halt einfach die große Frage, äh, wer trägt diese Kosten? Ähm, also wir haben festgestellt, dass es im Vergleich ähm, äh, nicht wirklich viel teurer ist als ein Linienbusangebot auf derselben Strecke. Ähm, es ist nur so, dass. Ähm, das Angebot gleichzeitig wahnsinnig viel besser ist. Ne? Weil es natürlich, äh, man muss halt nicht zwei Stunden warten, bis der Bus kommt. Oder man muss nicht am Tag vorher dem Rufbus Bescheid sagen, dass man am nächsten Tag halt irgendwie von A nach B möchte. Und das sind genau die ähm, die die positiven Effekte, die es hat, bei einem eigentlich, äh, je nachdem, wie man es ausrichtet, ähnlichen Preisverhältnis äh, zum normalen Linienverkehr. Und, ähm, und was man halt einspart, ist halt die Autofahrt auf den anderen 90 Prozent, der Arbeitsstrecke, die man vielleicht zurücklegt. Und das ist, glaube ich, genau der Anreiz, wieso man über diese Sachen anders nachdenken sollte, als nur, ähm, indem man auf die Kosten innerhalb der Kommune schaut.
2: Auf jeden Fall. Ein weiteres spannendes Projekt ähm, ist ja die, sind ja die, die smarten Landregionen, die auch in dem selben Landkreis, ähm, also das Förderprojekt von dem BMEL, ähm, bei dem es darum geht, eine Mobilitätsplattform aufzubauen, eben um äh, Mobilitätsangebote im Sinne der Mobility as a Service ähm, auch für eben diesen Landkreis ähm, anzuknüpfen und dort wird relativ Breitschuldrig ähm, davon gesprochen, ähm, sämtliche geteilten Mobilitätsangebote, die man sonst so im urbanen Raum kennt, auch dort zu vernetzen. Und ähm, ich wage mal die Hypothese, dass das ja in Berlin selbst noch nicht so richtig gut funktioniert, ähm, die Idee von verknüpfter, individueller, geteilter oder eben auch ähm, Massenmobilität. Wie soll das dann ausgerechnet in einem ländlichen Raum funktionieren, wo wir gerade ja gesprochen haben, dass eigentlich die Zersiedlung und die, die Pooling-Faktoren und so weiter nicht groß genug sind, um sowas dann effizient zu gestalten?
3: Mm, Ride-Pooling ist ja nicht, und ähm, Sharing-Angebote sind auch nicht die einzigen Mobilitätsangebote, die wir da integrieren wollen. Ähm was wir halt feststellen, ist, dass ähm, so Angebote wie, äh, wie Yelby gehen halt zum Beispiel in die richtige Richtung. Ne? Ähm, es ist halt nur so, dass ähm, die an vielen Stellen eben noch nicht integrieren können, was eigentlich an äh, so kleinen ähm, ja fast so bottom-up-Mobilitätsangebot im ländlichen Raum existiert, das ist halt bisher noch nicht integriert. Und wenn ich zum Beispiel in Berlin sitze und ähm, und in die BVG-App eingebe, dass ich halt gerne äh, ins Kokonat in Fleming würde, äh, also an meinen Arbeitsort, dann ähm, kriege ich da erstmal angezeigt, dass es dahin keine Verbindung gibt. Und äh, auf äh, das ist tatsächlich auch dasselbe, wenn ich es auf Google eingebe. Also es ist äh, man, wir kriegen ganz oft Anfragen, wie komme ich denn um Gottes Willen zu euch? Und dann ähm, schaut man halt äh, schon mal auf die vbb app da ist dann immerhin der Bürgerbus äh, schon aufgeführt, den man rufen kann, wenn man ankommt. Und ähm, wenn man dann äh, mit dem äh, sozusagen mit dem Zug ankommt, stellt man auch fest, ah, am Bahnhof gibt es auch einen Fahrradverleih. Und äh, ja, aber woher hätte ich das denn wissen sollen? Und ähm das Tragische ist halt ein Stück weit, dass äh, aus solchen Gründen halt Leute von vornherein in Berlin sich ein Car to Go nehmen oder halt äh, in ihr eigenes Auto steigen und da rausfahren, ähm, obwohl es vielleicht eigentlich Mobilitätsketten äh, gäbe, die ähm, die einfach nur sichtbar gemacht werden müssen und vielleicht auch buchbar und verlässlicher, damit äh, damit Menschen eben nicht ins Auto steigen. Und äh, das ist der der Grundgedanke von ähm, von dieser Verkehrsplattform. Und eine Sache, die die halt äh, lösen soll, ist erstmal, dass viele dieser bisher sehr analogen Angebote überhaupt erstmal digitalisiert werden sollen. Also der Fahrradverleih am Wiesenburger Bahnhof wird halt nicht anfangen, sich seine eigene Webseite mit irgendwelchen Buchungsmöglichkeiten halt zu erstellen und dann da irgendwie das Gespräch mit dem VBB zu suchen. Also sowas das, das passiert de facto nicht. Das ist auch ein großes Problem für die Verkehrsverbünde, weil die, die wissen, es gibt dieses Mobilitätspotenzial im ländlichen Raum, aber die, die kriegen das nicht so, also nicht so gut digitalisiert und nicht so gut integriert deshalb. Und da äh, setzt halt äh, diese Projektidee an und ähm, es geht halt auch wirklich um äh, nicht nur äh, mögliches Ridepooling, das dort vor Ort entstehen könnte, sondern eben auch um den Bürgerbus, der angeboten wird. Es geht auch um Mitfahrgelegenheiten, die in so eine Plattform integriert werden könnten, die natürlich noch viel präsenteres Mobilitätsangebot eigentlich darstellen, ja. Und halt aber auch Sachen wie eben ja bestimmte bike sharing angebote Carsharing-Angebote. Viele ländliche Kommunen haben eben auch schon angefangen, ihre kommunalen Fahrzeuge eben auch für Carsharing bereitzustellen an den Tagen, an denen sie zum Beispiel nicht genutzt werden. Auch solche Beispiele gibt es. Aber es ähm, steht halt trotzdem rum, ne? weil es halt nicht sichtbar, nicht buchbar ist, nicht integriert, nicht vernetzt und äh, das ist genau der Gedanke und äh, das ist dringend nötig, um einfach diese, diese Mobilitätsketten zwischen Stadt und Land äh, wirklich verlässlich hinzubekommen.
2: Das klingt so, als wäre der große Vorteil auch von dem ländlichen Tatendrang, von dem du sprachst, einfach eine Kita selber zu öffnen, auch in dem Kontext ein Potenzial, das gehoben werden könnte, im Sinne von, dass man eben dann auch private Mitfahrgelegenheiten oder tatsächlich auch den Fahrradverleih ähm, enabled letztendlich, diese Dinge zu tun, um halt sozusagen nicht die Verantwortung zu externalisieren, zu sagen, irgendjemand muss für mich Mobilität bereitstellen, sondern es ist irgendwie wie immer ja auch hier eine Krautzone. Aber ähm, ich würde ganz gerne zum nächsten Punkt übergehen und zwar, ist die Frage, die wir uns immer stellen, ist ja, wie man diese Initiativen, diese Projekte, die jetzt von denen du berichtest, die es jetzt gibt, die den ländlichen Raum attraktiver machen sollen und können, wie man die ja heben kann oder verfestigen kann. Also, dass diese Blüten, die jetzt da entstehen, nicht wieder zertrampelt werden oder irgendwie verwelken im Laufe des Winters. Und deswegen gibt es ja beispielsweise auch von der vom BME wiederum die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, die äh, ins Leben gerufen worden ist mit dem Ziel gute Entwicklungschancen und eine faire Teilhabemöglichkeit für alle in Deutschland lebenden Menschen unabhängig vom Wohnort zu schaffen. Ähm, man könnte also sagen, beziehungsweise man könnte nicht sagen, sondern es ist so, dass dieser Handlungsbedarf eben erkannt wurde und als politisches Ziel definiert wird und da ist ja auch das Thema Mobilität, da ist das Thema Breitbandausbau, da geht es um Dörfer und ländliche Räume, also die Förderung derer. Ähm, deswegen hin zu der Frage, wie man strukturelle, wie man politische ähm, Rahmenbedingungen schaffen kann, um diese ähm, ähm, ja diese diese Erstentwicklungen zu fördern und äh, zu manifestieren. Wie bewertest du diese Kommission äh, und ihre Maßnahmen beispielsweise? Ähm, geht das für dich in die richtige Richtung? <lacht>
3: Äh, definitiv. Also ich kann mich auch noch erinnern, als dieses Thema auf die Agenda kam, äh, das war kurz nach der Bundestagswahl 2017, wo ja alle äh, einen ziemlichen Schreck bekommen hatten, ob der äh, Wahlergebnisse und auch dieser, ich sag mal, ja, Polarisierung zwischen Stadt und Land, die da zu Tage getreten ist und zwischen Ost und West ähm, und ich glaube, es war genau der richtige Schritt an der Stelle eben nachzubohren, zu schauen, woran liegt das. Und ähm, es gab halt äh, ne, viele oberflächliche Analysen, die halt auch sehr stark auf diese äh, Ost-West-Unterschiede abgestellt haben. Aber es gab auch viele Studien, die eben gesagt haben, naja, aber schaut mal da, wo die Wahlergebnisse so aussahen, wie sie waren. Äh, da ist halt auch wirklich die Daseinsvorsorge äh, nur noch äh, in Fetzen erkennbar. Und äh, das hat natürlich auch einen Grund ähm, und äh, das ist auch einfach eine Problemlage, die da sehr real ist und die angegangen werden sollte. Und ähm, wir sehen halt schon auch, dass die, äh, die Art und Weise, wie die, äh, wie die Bundesregierung und die Bundesebene, seitdem den ländlichen Raum fördert, halt auch auf jeden Fall Früchte trägt. Also wir sind ja in vielen dieser Projekte, die da gefördert werden, auch selbst beteiligt. Ähm, aber wir stellen eben auch fest, dass, äh, dass es noch äh, durchaus Lücken gibt in der, ähm, in der Art und Weise, wie gefördert wird, ähm, die, die vielleicht auch, also gerade dieser Fokus auf Modellprojekte macht eben oft auch ähm, eine gewisse Projektlogik, die dann dazu führt, dass Kommunen darüber nachdenken, was könnte man dann mal ausprobieren und dann fangen sie damit an und steigen in ein Modellprojekt ein. Das wird dann fröhlich gefördert, oft nicht ganz so gut und systematisch evaluiert und am Ende ist aus dem, was eigentlich als Leuchtturm gedacht war, eben dann doch wieder nur ein weiteres Modellprojekt geworden. Um, und was leidet, ist halt sehr oft der, der Wissenstransfer zwischen den Kommunen und eben auch um, die Skalierungsbedingungen, ne? weil was halt sehr häufig passiert in den uh, Projekten, in denen wir auch uh, beteiligt sind, ist es einfach... Um es sind keine kommerziellen Akteure integriert, die beispielsweise so eine Innovation skalieren könnten. Ja? Und es braucht halt ganz oft eigentlich Unternehmen, die bestimmte Innovationen, die entwickelt werden, dann eben auch vertreiben. Also auch wenn die Software, die beispielsweise entwickelt wird, Open Source wird, heißt das noch lange nicht, dass jemand sich darum kümmert, dass das weiter vertrieben, weiter verbreitet, weiter entwickelt wird. Und das sind genau die Strukturen, die fehlen. Und ich will auch nicht sagen, dass wieder für eine Lösung haben, weil der ländliche Raum ist halt oft nicht ähm, der attraktive, wenn man ihn mit Städten vergleicht. Und die meisten GovTech-Startups, die wir kennen, äh, die halt anfangen, Innovationen, digitale Innovationen für die Daseinsvorsorge zu machen, die suchen sich Städte, weil Städte sind bessere äh, Gesprächspartner, da ist alles schön einheitlich, die Verwaltung ist zentral ähm, und äh, man kann halt, man hat schnell in einem, in einem kleinen Gebiet viele Kunden und der ländliche Raum ist halt einfach der schwierigere äh, Raum, wenn es um den Rollout von Innovationen geht, weil man muss mit jeder Gemeinde einzeln reden, es gibt tausend Stolpersteine und äh, Skalierung braucht halt äh, jemanden, der, der sie treibt und ähm, da fehlen gerade Akteure und ähm, Wissenstransfer kann da glaube ich nur ähm, bedingt helfen, weil dafür haben die meisten ländlichen Kommunen oft gar keine Zeit.
1: Stichwort äh, Akteure. Du hast es ja gerade im Wesentlichen schon ein bisschen skizziert. Ähm, Innovationsprojekte sind ja zum großen Teil oft eine Koordinations- und Vernetzungsaufgabe. Und äh, da stellt sich ja vor allem im ländlichen Raum bestimmt die Frage, wie wirksam überhaupt einzelne Kommunen oder vielleicht sogar Gemeinden sein können. Ähm, Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, wer überhaupt die Treiber ähm, sind, wenn es um Innovationsprojekte also, im ländlichen Bereich sehen, ist, geht dass, und wie
0: man vielleicht diese Change mit sein Kommunen und, und Regionen Kommunen, besser vernetzen da ist könnte? Also die Wirtschaftsförderung
3: in wirklich der Treiber, nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sozialer Innovationen. Ähm, bei uns äh, in äh, Bad belzig wiesenburg zum Beispiel war der Ursprung äh, und der Kern von dem, was da heute als Smart Village bekannt ist, äh, halt dieser Coworking-Space, der hat angefangen, hat, hey, wir sollten uns hier irgendwie engagieren und wir sollten digitale Innovationen nutzen, wieso haben wir eigentlich noch keine digitale Mitfahrgelegenheit. Ähm, da waren die am Anfang sehr, sehr stark beteiligt und haben mit ihrer Energie und ihrem Innovationshunger halt auch die beiden Bürgermeister angesteckt und äh, seitdem treiben die das fröhlich voran. Und äh, das hat zum Beispiel sehr gut geklappt. Da ist inzwischen so ein richtiges ähm, Innovationsökosystem entstanden. Aber wir kennen zum Beispiel auch äh, Kommunen, in denen äh, sind Hochschulen von solchen Innovationen oder ähm, auch einfach engagierte Zivilgesellschaften, ein engagiertes eine engagierte Gemeinde, die angefangen hat, sich mit digitalen Innovationen zu beschäftigen, Fördermittel einzuwerben und einfach losgelaufen ist. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren und das ist auch gut so, weil es einfach auch zeigt, wie viel Potenzial also an all diesen Orten stummert. Das heißt einfach, dass jeder anfangen kann, Digitalisierung vor Ort mitzugestalten. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass das nicht immer von oben kommen muss, sondern dass das auch von unten kommen kann. Und ähm, für die, ja, also Vernetzung ist halt äh, eine Sache, die an der jeder interessiert ist, die aber halt ganz oft einfach eine Kapazitätsfrage ist. Und auch viele dieser äh, Kommunen, die halt... Ähm, inzwischen zu solchen Leuchtturmgemeinden Gemeinden und äh, Städten in Deutschland geworden sind. Ähm, wir sehen halt, dass die dann ständig eben auch angefragt werden für Veranstaltungen oder auch für, äh, für Pressearbeit. Ähm, und die haben dort aber diesen, diesen einen Menschen, der vielleicht Digitalisierungsbeauftragte ist. Manchmal machen die das auch ehrenamtlich und die haben natürlich einfach begrenzte Kapazitäten, um dieses Wissen, was sie haben, zu teilen. Und was ähm, wir einfach sehen, ist, dass... Das, ähm, dass es einfach mehr Kapazitäten für diese Frage im ländlichen Raum braucht. Also Digitalisierungsprojekte sind dort immer noch absolute Luxusprojekte, auch wenn sie die Daseinsvorsorge betreffen. Das ist einfach keine kommunale Aufgabe in dem Sinne an vielen Stellen. Und ähm, das ist auch der Grund, wieso ganz viele ländliche Kommunen und auch sonst Städte ähm, Digitalisierung erstmal als Verwaltungsdigitalisierung verstehen. Ja? Aber es ist, muss es eigentlich viel größer gedacht werden. Und dafür fehlen aber die Personen, dafür fehlt das Know-how. Und es haben alle Interesse an ähm, an Informationen und Vernetzung, aber es hat eigentlich keiner die Zeit dafür. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass mehr Mittel für die Kommunen für genau diese Aufgabe eigentlich der, die beste Voraussetzung dafür sind, dass, dass so ein Wissenstransfer zustande zu kommt, weil er, er scheitert nicht am fehlenden Willen, er scheitert an, an der fehlenden Zeit.
1: Ja, ein wichtiges Thema in Bezug auf den Wissenstransfer ist natürlich auch, dass eine gewisse, und du hast es ja auch schon erwähnt, kritische Masse braucht an Akteuren aus Digital- und Kreativwirtschaft, die sich aber bis jetzt ja vor allem in den Großstädten konzentrieren. Eine Statistik vom Berlin-Institut zeigt zum Beispiel, dass fast jeder zweite digitale Beruf aus in den 20 größten Städten in Deutschland angesiedelt ist. Dabei entsteht wahrscheinlich in Großstädten so eine Art Netzwerkeffekt, da es einfach immer mehr technologische Hubs bildungsmöglichkeiten Kapital und so weiter gibt, entsteht eine Art Sogwirkung, dass auch immer neue Firmen eher sich in großen Städten als im ländlichen Raum ansiedeln. Wie kann man denn diesen Trend vielleicht stärker dezentralisieren? Es braucht ja wahrscheinlich, um auch Innovation im ländlichen Raum voranzutreiben, die Pioniere vor Ort auch.
3: Ich stelle jetzt mal gegen Gegenteeser auf. Vielleicht ist es auch kein Sog, vielleicht ist es eher so eine Art Stickiness weil äh, die natürlich ganz oft in diesen, ähm, in diesen Städten entstehen. Ne? Also so viele dieser Digitalberufe sind Wissensberufe, äh, viele wissensbasierte Startups zum Beispiel entstehen aus Hochschulen, die sind halt in Städten und, ähm, und viele Kreativberufe äh, leben auch einfach von der Freiberufler-Szene, beispielsweise äh, in, in solchen Städten. Ja? Ähm, die arbeiten dort in Coworking Spaces, dort sind ihre Kunden. Ähm, das, äh, das sind sicherlich ganz wichtige also Faktoren, die dazu führen, dass, äh, dass da eine gewisse ein Clustereffekt einfach entsteht. Ähm, aber ähm, es sind tatsächlich auch Kreative und Kreativberufe und Digitalarbeiter, die dann eben öfter diese, äh, ja, diese Raumpioniere sind, die halt äh, den Weg in den ländlichen Raum gehen, weil sie es können. Und das hat dann wiederum viel mit ähm, der Möglichkeit, digital zu arbeiten zu tun und auch damit, dass ähm, man oft, wenn man kreativ arbeitet, äh, auf der Suche nach Platz ist und dafür äh, häufig nicht besonders viel Geld ausgeben möchte. Und vor dem Hintergrund sind eigentlich diese, diese Kreativen, die gar nicht so selten auch den ländlichen Raum für sich entdecken, ähm, halt eine super wichtige Speerspitze für das, was in, in Städten immer despektierlich Gentrifizierung genannt wird. Äh, aber der ländliche Raum kann ja an vielen Stellen äh, die, die Effekte, äh, also die positiven Effekte von Gentrifizierung durchaus noch gebrauchen. Ob es jetzt das Befüllen von Leerständen ist oder äh, das Anheben von äh, Haushaltsdurchschnittseinkommen. Äh, und das sind... Äh, ja, ich glaube, das sind ähm, Effekte, wo ländliche Regionen eigentlich noch sehr äh, gezielt versuchen können, genau solche Personengruppen auch erfolgreich anzuwerben und da gibt es auch spannende äh, Projekte, ne, die, die durchaus auch äh, skalierbar sind. Also ähm, beispielsweise der Initiator vom, vom Prodorf oder auch vom Summer of Pioneers, Frederik Fischer, ist auch bei uns Vereinsmitglied. Ähm, der hat zum Beispiel sehr sinnvolle Konzepte dafür entwickelt, wie man solche Menschen ähm, entweder auf Probe- oder auch dauerhaft für den ländlichen Raum begeistern kann. Also man kann sich da mal so Sachen anschauen wie den Summer of Pioneers in der ist sehr gut online dokumentiert, oder auch äh, das Kodorf Wiesenburg, ähm, ähm, was jetzt auch alles in Serie gegangen ist, noch in anderen Bundesländern. Also das sind sehr schöne Beispiele dafür, wie man eigentlich solche Innovationen übertragen kann. Aber Kodorf und Summer of Pioneers sind halt auch Beispiele dafür, wie äh, es einen Akteur gibt, der sich wirklich bemüht, ist zu skalieren. Und das sind, ähm, ich glaube, das sind Effekte, da müssen Kommunen von wissen und es muss eben gleichzeitig diese Akteure geben, die die Lust haben, das eben auch in die Fläche zu bringen.
2: Jetzt ähm, hast du ja sozusagen meine letzte Frage, um das Gespräch auch zum Ende zu bringen, schon eingeleitet. Vielen Dank dafür. Und zwar eben die Frage, wie man so ein Rebranding, so ein neues Narrativ erschaffen kann, eben um den, den ländlichen Raum, das Arbeiten, das Leben dort attraktiver zu machen mhm. Ähm, wir haben in unserem letzten letzten Folge mit Otto Sharma gesprochen und er sagte oder er verfolgt auch diese These Energy follows Attention. Also die ähm, in dem Moment, wo du so einen so einen Ort schaffst und den irgendwie neu erzählst und attraktiver machst, ähm, schaffst du natürlich auch vielleicht die Stickiness, von der du sprichst, ähm, in ähm, dezentrale Orte mit zu über über. Ähm, ja, mit zu übertragen und deswegen noch die Frage vielleicht anknüpfen an das, was du schon gesagt hast, ob du noch weitere Ideen oder Beispiele hast aus den genannten ähm, ja, Best-Practice-Beispielen, anhand derer man lernen kann, wie man den ländlichen Raum attraktiver gestalten kann im Sinne eines neuen Marketings.
3: Ja, also ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass äh, Kommunen anfangen, äh, zivilgesellschaftliche Akteure einzubinden, äh, die ihnen dieses Marketing abnehmen können. Und das hat äh, Wittenberge, glaube ich, äh, total krass gemerkt mit diesem Summer of Pioneers. Die sind halt in der New York Times gelandet und äh, in allen möglichen internationalen äh, und nationalen äh, Presseoutlets. Und also die hatten da, glaube ich, äh, wahrscheinlich, ohne dass sie dafür einen Cent bezahlt haben, ähm, eine eine Kampagne so im Wert von 150.000 Euro wahrscheinlich. Ja, also es ist echt Wahnsinn, was das an Öffentlichkeitsarbeit für, für diese Stadt äh, gemacht hat, die so auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin liegt oder auch am weitesten von beiden weg. Ähm, und das hat äh, echte Effekte gehabt. Und solche ähm, Akteure gibt es schon auch, äh, die, die sich eben dafür engagieren, dass so ein Branding äh, von, von ländlichen Orten eben auch als äh, Rebranding von Innovationsorten oder auch von ähm, von Entfaltungsräumen, ähm, die sowas auch mit vorantreiben. Ne? Also wir haben zum Beispiel das äh, Netzwerk äh, Kreativorte Brandenburg, das jetzt so langsam zum Netzwerk Zukunftsorte avanciert, und die äh, glauben zum Beispiel ganz stark daran, dass es halt solche, ähm, solche Orte braucht im ländlichen Raum, die diese Clustereffekte überhaupt erstmal erzeugen. Und ähm, die sind auch sehr stark dann eingebunden eben in äh, solche, also in Aktivitäten, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, die haben auch einen direkten Kontakt zu den Zielgruppen. Das müssen dann die Gemeinden äh, nicht unbedingt selber schaffen. Ähm, und ich glaube, solche Partner äh, braucht man, ne? die halt einerseits Visionen für diese Leerstände mitbringen, für den ländlichen Raum mit all seinen Flächen und Potenzialen und Vorzügen. Und die gleichzeitig aber immer noch diese Anbindung ähm, an die Städte haben und auch an die Zielgruppe, die dort vielleicht sitzt. Und ich glaube, das wäre auch äh, so ein bisschen der, der Appell da an die, an die ländlichen Gemeinden und auch an die ähm, Bewohner der ländlichen Gemeinden, ähm, keine Angst zu haben vor den städtischen Zuzüglern. Das ist ähm, eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird, was das dann eigentlich ähm, mit den sozialen Beziehungen vor Ort macht, wenn dann da jetzt äh, irgendwie sich die ganzen äh, Berliner oder Hamburger oder Münchner äh, auf dem Land niederlassen. Aber ähm, de facto ähm, sind das ganz oft äh, Innovationsträger und die bringen einen äh, neuen Blick auf ländliche Potenziale mit den anderen. Alteingesessene so in der Form oft nicht haben. Und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Potenzial, dass man sehr gezielt äh, mit solchen Partnern wie dem Netzwerk Zukunftsorte oder äh, den Kudorf-Initiativen auch heben kann. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen der letzte Appell.
1: Ja, und mit so einem Appell, so einem schönen Appell für eine neue Aufbruchsstimmung und eine gewisse Offenheit ja, gegenüber einer gemeinsamen Zukunftsgestaltung möchten wir dieses Gespräch auch schließen und möchten dir auch wie all unseren anderen Gästen eine letzte Frage stellen. Und die ist äh, bezieht sich auch auf das Thema Corona noch einmal. Wir haben ja schon über viele Veränderungen gesprochen, die durch diese Krise angelaufen sind, angestoßen wurden. Ähm, und die Frage wäre, wenn du eine dieser Veränderungen beibehalten könntest, welche wäre das dann?
3: Das digitale Arbeiten ist einfach das Wichtigste an der Stelle für uns und für unsere Mission. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch gut bei helfen können und wo, glaube ich, jetzt die Zeit auch wirklich verreif ist. Und ja, definitiv das in Maßen, in denen es gebraucht und gewollt wird. Das
2: ist sehr passend, wenn man bedenkt, dass du gerade Ruanda sitzt und genau das als Grundlage deines, deines beruflichen <lacht> und privaten Lebens siehst. Vielen Dank, vielen Dank, Silvi, für ja, das Gespräch. Genau.
3: Danke euch beiden für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.